0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco. y El día de hoy vamos a platicar de una noticia que pasó aquí en Latinoamérica. Y Es que el pasado 7 de enero eh, falleció la primera persona en Latinoamérica por eutanasia que no era un paciente terminal. Esto sucedió en Colombia. Para los que no conocen tanto el término, la eutanasia es un término que se utiliza cuando en un paciente específico, tradicionalmente pacientes terminales, es decir, pacientes que les quedan menos de seis meses de vida por una enfermedad que ellos padecen, ellos van a alguna institución y se les asiste para morir, es decir, se les aplican medicamentos, se les hacen algunas cosas para que el paciente fallezca. Y Por supuesto, ha sido un debate muy amplio y muy interesante en diferentes países eh, la pregunta de si el Estado y los médicos deberían participar en esta búsqueda de un paciente por morir o no deberían de hacerlo, y en este caso muy particular es más importante o más controvertido todavía, porque el paciente, que sea Víctor Escobar, él no era un paciente terminal, no tenía una enfermedad que fuera a acabar con su vida en los próximos meses. entonces Justamente en muchos sitios, incluso esto es, por supuesto, ilegal, en Colombia ya existía desde 1995 la eutanasia como concepto dentro de la ley y a partir del 2015 se hizo ya una ley completa en Colombia. Entonces, Víctor Escobar era un paciente de EPOC, eh, tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica y había tenido dos infartos cerebrales previos en el 2008, razón por la cual tenía serios problemas de movilidad. Él por el EPOC ya tenía también una necesidad de oxígeno todos los días, es decir, era dependiente de oxígeno para todas sus actividades. Y tenía, de acuerdo a lo que él comentaba, una mala calidad de vida. De nuevo, problemas de motricidad, problemas de respiración, etcétera, etcétera. y Entonces, había solicitado, por supuesto, la eutanasia. Importante mencionar que previo, justamente, a Víctor, Marta Sepúlveda, que era una paciente con esclerosis lateral amiotrófica, por supuesto, una enfermedad neurodegenerativa muy, muy severa, en la cual los nervios periféricos van perdiendo funciones hasta que los pacientes tienen grandes problemas neurológicos, ya también había solicitado la eutanasia, ya también se la habían aprobado, pero ella iba a ser la primera persona que recibiera la eutanasia, de nuevo, en pacientes no terminales y fue suspendida 36 horas previas a que se administrara por diferentes razones eh, legales. entonces La de ella se suspende, Víctor es el primero que la recibe y un día después, Marta Sepúlveda también recibe justamente la eutanasia. Ahora, eh, por supuesto, eh, importante hacer algunas menciones. De pronto, algunas personas, especialmente las personas jóvenes y las personas sanas, Piensan que los pacientes que tienen ya enfermedades terminales, que les quedan seis, siete meses de vida, quieren morir y entonces deberíamos ayudarles a morir. Esto no es verdad. La mayoría de los pacientes terminales no quieren morir, solamente quieren tener el tiempo que les queda con una buena calidad de vida. Entonces, es un porcentaje pequeño el de las personas que quieren los servicios de la eutanasia. No se ve que no existan. Hay personas, por supuesto, que quieren recibir la eutanasia. Pero mi punto es, la mayoría de los pacientes en enfermedades terminales, y por supuesto lo mismo pasa para enfermedades crónicas severas, por ejemplo, pacientes tetraplégicos que quedan completamente paralizados por un trauma de cuello, la mayoría no quieren morir, quieren tener una buena calidad de vida. Entonces quería solo aclarar eso antes de continuar con la conversación. Pero volviendo al tema, hay algunos pacientes, un porcentaje pequeño, que sí desea simplemente acabar con su vida porque siente que ya no tiene dignidad, que esa, por supuesto, es la palabra central en el debate alrededor de la eutanasia. Ahora, el gran problema con la eutanasia, por supuesto, es que es algo permanente. Una vez que tú le ayudas a un paciente a fallecer, no puedes revertirlo, y no puede arrepentirse el paciente, no puede pasar ya nada más. La eutanasia, por supuesto, es un tema extremadamente complejo. Tenemos el tema de la dignidad de la vida del paciente, que es diferente para cada persona y diferente también puede ser para el médico que está asistiendo en ese proceso de eutanasia y de pronto pueden empatar, pero de pronto pueden no empatar estas diferencias en la percepción de dignidad de vida. Por supuesto, también tenemos temas económicos, de no tener que estar manteniendo la enfermedad de ese paciente, eh, muchos pacientes pueden tener dolor aunque por supuesto el manejo del dolor es independiente y en la mayoría de los casos los pacientes pueden vivir sin dolor con una buena atención médica aunque habrá casos en los que en efecto sea muy difícil manejar el dolor de nuevo en la mayoría de los casos sí se puede puede que el paciente tenga dificultad para respirar de nuevo se puede manejar en la mayoría de los pacientes pero habrá un pequeño porcentaje en los que en efecto no se pueda manejar y entonces llegamos mucho a este punto de hasta qué momentos son aceptables los estragos que está generando esa enfermedad en la, calidad de vida, en la calidad de vida del paciente y hasta qué punto no. El médico qué derechos tiene cuando está ayudando a un paciente, el paciente qué derechos tiene cuando lo están ayudando a morir, los familiares, etcétera, etcétera. Otro punto que de pronto puede saltar y puede generar confusión es el tema de la depresión. Por supuesto que tenemos muchos pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades terminales que están deprimidos y en ocasiones solo dándole tratamiento a la depresión el paciente puede ya no querer morir. Y volvemos a este punto de es tan permanente la eutanasia que tiene que ser una decisión extremadamente bien meditada, pensada y generada por el paciente y su entorno. Eh, de nuevo, pensando que la mayoría de los síntomas, incluido la depresión, son manejables por diferentes terapias médicas y no médicas, incluso no farmacológicas, y deben de explotarse y deben de seguirse todo ese camino antes probablemente de que lleguemos a esta decisión definitiva de la eutanasia. De nuevo, en este video no estoy hablando de si es buena o es mala. Personalmente creo que puede haber algunos casos en los que está justificada, aunque para la gran mayoría de los pacientes eh, realmente creo que no y, de nuevo, la gran mayoría de los pacientes no lo solicitan, no lo piden, no es algo que estén buscando. La eutanasia no es lo mismo que el suicidio. Por supuesto, el suicidio es una enfermedad mental en la que un paciente siente que ya no quiere vivir. Eh, la eutanasia es un paciente en otras circunstancias de vida y con otras características que está buscando también morir. Y cuando se juntan, cuando son similares y cuando están completamente separadas, de nuevo es lo que tenemos que estar buscando. Quería compartirles esta noticia porque en muchos países del mundo se ha estado caminando hacia despenalizar e incluso legislar, el caso que estamos viendo de Colombia este tema de la eutanasia, de la muerte digna o como lo queramos llamar. Entonces Tenemos que ir pensando estas preguntas, en qué pacientes sí, en qué pacientes no, qué medidas de seguridad vamos a tener. Cualquier paciente que quiera suicidarse o que quiera una muerte asistida, vamos a asistirlo con eso. Cómo demostramos que sí lo quería y que no fue el médico o el familiar que tomó la decisión, etcétera, etcétera. Son temas que tenemos que pensar porque, de nuevo, cada vez más estamos caminando en la legislación hacia ese sentido. Me encantaría, por supuesto, que me pusieran en la parte de los comentarios qué opinan ustedes. Debería dejarse en todos los casos, que el paciente decida por completo. Nunca debería dejarse porque, a fin de cuentas, estamos tomando una vida. Solo pacientes terminales y cuántos meses que les quede de vida para que puedan tomar la decisión. A lo mejor solo con dolor, a lo mejor solo con falta de aire. En fin, hay mil variables eh, me gustaría mucho que me compartieran qué opinan ustedes, qué creen que deberíamos hacer y tomar en cuenta. Eh, básicamente, esta era la información que quería compartirles el día de hoy. En la parte de abajo, en la descripción, también van a encontrar los artículos eh, que cuentan justo la historia de eh, Marta Sepúlveda y de Víctor Escobar para que puedan leer con más detenimiento sus historias y, por lo tanto, entender desde dónde ellos estaban pensando que esta era la mejor decisión. Y también puede enriquecer mucho los comentarios que me pongan en la parte de abajo. Finalmente, quisiera, antes de irme, agradecer a las personas que nos permiten hacer este tipo de contenido y compartirlo con todo mundo, donando uno o dos dólares al mes. Y este video quisiera dedicárselo a Farmacias Asociadas de Ecuador, gli 53 Carlos Luis, Antonio Guíser, Mariana Martínez, Matías Hernández, Kiara Gallosa, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Luis Fernando Zacarías, Georgina Juan Rodríguez, Aurora Martínez, Doctor Mineralín, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Bajo la Lupa, Mari García, Doctora Milis, Ana Karen Tejeda y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan todos los meses. Es indispensable para que continuemos con este trabajo. Con esto, ahora sí, terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.